0: Three, two, one. From the adorable place in City, it's Hans. Selamat datang di Let's Talk with Hans Karunia. Selamat datang untuk lo semuanya kembali lagi setiap hari minggu. gua akan ngebahas tentang hal yang sedang ramai dan di minggu ini seperti yang lo tahu juga keramaiannya sudah terjadi selama seminggu ke belakang ya yang dimulai sejak Hari Senin, tanggal 11 April 2022. Dimana pada hari itu ada sebuah gerakan kembali ya dari mahasiswa, hidup mahasiswa. Dimana melakukan, kalau gue bilang Long March ya, mengadakan ya demo untuk menyuarakan suara-suara mereka yang mewakili rakyat. Ya kan biasa kalau mahasiswa demo pasti mewakili raket dong, nggak mungkin mewakili pesanan dong, pasti kan. Jadi rap, eh, demo ini berlangsung di tanggal 11 April 2022 dengan beragam tuntutan ya. Tuntutannya itu antara lain antara lain adalah tidak ingin adanya penundaan pemilu, itu dia. Lalu juga tidak mau adanya tiga periode presiden. tidak ada yang namanya harga minyak yang mahal gitu ya serta ada yang demo minta Vespa ke Arif Muhammad alias Pocong. Gue bingung ini ya. Ini antara emang pas banget kesempatannya gitu ya sama nggak tahu lokasi atau nggak tahu kondisi gitu. Ya <laughs> ya. Yeah, yeah. Tapi sebenarnya dari demo ini ya kalau yang gue lihat. Sebenarnya awalnya damai-damai aja gitu ya Bahwa ada artian Ya pasti ada gesekan-gesekan sedikit Itu wajar sekali Karena kalau gesek-gesek dikit kan Memang kadang asik ya <tuh> Apa lagi nah, Tapi yang jadi perbincangan Justru bukan poin-poin Dari Tuntutan mahasiswa atau yang dilakukan di demo ini Justru yang ramai Adalah tentang Pengoreokan Dari seorang yang cukup kontroversial gitu ya Dan yang gue agak ngeri sebenarnya karena ini dosen di fakultas gue gitu ya Jadi gue ngebahasnya antara agak-agak takut Tapi pengen ngebahas Karena jujur gue banyak bedanya sebenarnya Kalau dalam artian pandangan politik atau ideologi Tapi saat gue melihat ada kasus bahwa terjadi pengeroyokan gitu Gue jadi berpikir Apakah iya ya? Karena beda pandangan, karena beda dukungan, ataupun beda pandangan lah. Apakah layak orang sampai di gitu ya. Mari kita membahas tentang Ade Armando. Lo tau lah, Ade Armando itu kan orang yang sangat kontroversial. Banyak uh, banyak statement-statement yang bisa dibilang tuh menjadi perbincangan lah. Salah satunya adalah... tentang statement bahwa hanya orang pintar yang pilih Ahok, tapi orang bodoh yang pilih Anies. Tapi yang gue tahu orang pintar tuh pasti minum tolak angin, itu paling pasti sih. Kalau statement ini bisa diperdebatkan ya. Terus juga beliau sempat bilang bahwa LGBT itu tidak diharamkan dalam Islam. Gue nggak mau komentar, kan? Nanti gue diserang ya, karena gue dibilang lo kan bukan Islam ngapain komentarin? Oke. Okay. Lalu ada statement tentang menyebut salat yang waktu tidak ada di dalam Al-Quran. Gue juga mau komentar. Silahkan lo telah sendiri ya. Tapi intinya adalah banyak statement-statement kontroversial. Ya, kita tahu lah. Bahkan dari sejak kalau gue tahu sih dari tahun 2017 memang banyak statement-statement yang bikin kuping panas gitu. Bahkan gue juga agak panas kupingnya karena gue merasa Kadang statementnya tuh Ya menggelitik ya Menggelitik kuping gitu Sampai pengen gue gelitikin gitu statementnya, ya, statementnya Nah Terus Yang gue coba lihat Gitu ya Dari kejadian kemarin Gue melihat sebenarnya Yang paling menarik Dari Kejadiannya adalah Fakta bahwa sebenarnya Di dalam kejadian tersebut gitu ya Saudara atau Bapak Adi Armando itu hadir sebenarnya kan adalah sebagai wujud dukungan katanya ya Mendukung penolakan dari mahasiswa terhadap rencana tiga periode Presiden Jokowi Dimana sebenarnya agak aneh karena sebenarnya Adi Armando itu kan sangat lekat lah, atau sangat ya menempel dengan stigma bahwa Beliau sangat pro dengan pemerintah. Jadi sekarang mungkin kita bisa lihat bahwa mungkin Pak Adi Armando tuh pronya ke Pak Jokowi. Karena kan memang Pak Jokowi nggak setuju ada tiga periode. Tapi kalau untuk sekarang ya seperti itu ya. Terus ya yang lo tahu juga akhirnya kan ada berita bahwa Pak Ade Armando di, bilang, dikeroyok gitu ya. Bahkan sampai dibuka celananya gitu ya. Sampai... Ya, videonya berselingkuran di media sosial, apa kalau udah sempat lihat, Gue belum, kalau bisa kirim, oh enggak, enggak, ngasih dikirim <laughs> Cukup, cukup, gue cukup melihat fotonya aja dimana mukanya bonyok, berdarah. udah cukup itu aja Nah, saat kita tahu bahwa Adi Armando abis dikepukin gitu ya Kita kan penasaran gitu ya, kayak kira apa sih statement yang bakal muncul gitu dari Adi Armando Pasti statement yang akan membuat kita tenang gitu ya, membuat kita damai, membuat kita tidak tambah panas gitu ya. Karena kan kondisinya itu benar-benar membuat kita jadi prihatin gitu ya. Terus tiba-tiba kita lihat berita bahwa ada statement dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau partai yang kosong kalau kata Panji. Chris Natali yang mengatakan bahwa Adi Armando itu memberikan statement bahwa Jangan pikir saya akan takut dan diam Saya justru akan semakin gila setelah ini Wah, ini kalau kayak di Game Tekken ya Get ready for the next battle Siap-siap aja gitu ya, gila ya Seakan-akan tuh Udah ada api itu di api unggun di depan dia gitu terus dia siram pakai minyak <laughs> minyak tanah ya makin kebakar gitu ya makin besar apinya tapi oke okay, kita singkirkan dulu dari kasus itu jadi kan setelah udah dilakukan penyidikan gitu ya bahkan polisi tuh menggunakan teknologi yang keren banget lah kayak di film-film lo tau gak sih, kayak CSI gitu Pakai facial recognition gitu, wah keren banget gitu ya. Gue berpikir bahwa artian ini pasti cepat ketemu nih tersangkanya gitu ya. Ternyata tersangkanya salah gitu loh. Ternyata tersangkanya ada di Lampung, lagi di sana, gak ngapain-ngapain gitu. Dari hasil facial recognition gitu loh. Hah? Jadi pakai muka siapa itu? Gue ngerti dah. Ya. Ini menunjukkan bahwa terkadang teknologi yang canggih gitu ya, akan jadi useless kalau yang makainya sembrono gitu. <laughs> gua nggak bilang polisi sembrono, tapi dari hasil ini kan menunjukkan bahwa kalau ada orang punya teknologi yang bagus, kalau dia nggak bisa makai, nggak asal ya sembrono gitu maksud gue. Gua nggak bilang polisi itu nggak bisa makai, gue nggak bilang. Gua nggak bilang ya. Oh, fakta yang bilang. Oke. Okay. Um, terus setelah udah dilakukan penyidikan, ada beberapa tersangka yang ditangkap gitu ya? Terus gue sempat baca-baca kayak kenapa motifnya apa sih sebenarnya orang ini pada gebukin Apakah karena Adi Armando-nya pernah mukul dia Atau mungkin Adi Armando pernah gangguin istrinya mungkin Ya nggak tahu ya mungkin Atau misalnya Adi Armando pernah Apa misalnya, pernah minjem duit tapi nggak balikin Banyak lah biasanya kan orang mau ngeroyok atau mau gebukin gitu ya Pokoknya perilaku yang nggak bagus gitu ya Lalu dari berita yang gue baca ternyata motif dari perilaku yang dilakukan oleh para apa gue bilang tersangka ini ya calon-calon tersangka ini dikarenakan karena terprovokasi dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh Ade Armando sejak dulu. Jadi untuk lo semua yang hobi membuat statement-statement kontroversial gitu ya. atau bikin jokes-jokes aneh-aneh ya hati-hati sekarang orang dikit-dikit main hajar kemarin ada Will Smith sekarang ada Armando kemarin Will Smith mukul Chris Rock sekarang ada Armando yang dikebukin ya jadi hati-hati gue bingung ya dalam artian kok bisa kasusnya deketan gitu antara kasusnya Will Smith Dimana Will Smith tuh nampar Chris Rock gitu ya Atas sebuah jokes Yang sebenarnya Will Smith pun udah tahu gitu ya Tentang jokes itu ya Dan kita juga semua tahu bahwa itu adalah jokes Bercanda Dimana menurut gue secara ngeri ya Orang bercanda Kalau dia nggak suka bisa langsung mukul Sama juga dengan Ade Armando memberikan statement yang bisa jadi kontroversial, lalu orang dengan mudahnya saat ketemu langsung digebukin. Ya pasti dengan intrik-intrik atau dengan bumbu-bumbu lah, dipas-panasin pasti. Karena kan nggak mungkin orang mempukul aja gitu. Paling kan teriakin, apa mungkin maling atau apa, aku nggak tahu. Tapi intinya adalah, kalau emang motif yang menjadi dasar pengorokan adalah karena Terprovokasi dengan statement yang sering diberikan oleh Ade Armando Itu menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya belum bisa hadir atau belum bisa hidup di dalam dunia Yang memang memberikan kebebasan bagi semua orang untuk berpendapat atau berekspresi Lo boleh gak suka dengan statement banyak orang gitu ya Gue pun banyak yang gak setuju dengan statementnya Adi Armando. Tapi apakah perlu kita sampai pukulin? Apakah kita perlu sampai gebukin? Karena itu menunjukkan betapa mengerikannya bahwa terdapat sebuah fakta bisa jadi saat lo tiba-tiba memberikan statement yang bisa jadi tidak diniatkan tapi tiba-tiba kepleset gitu ya dan mengganggu sebagian orang lo bisa berpotensi digebukin bahkan dibunuh. semoga nggak sampai sana tapi bisa jadi paling nggak digebukin. Anggap aja misalnya gue, gue ngasih statement kontroversial gitu ya. Terus tiba-tiba gue lagi jalan di dekat-dekat bisa jadi di mana misalnya di depan Mall Margositi lah misalnya. Gue lagi jalan gitu ya tiba-tiba ada yang kenal sama gue gitu. Terus Oh wah ya ada Hans gebukin, gebukin. Apa nggak mati gue di situ? Hmm? Udah gitu ya. Kan gue gak terkenal-terkenal amat ya. Orang juga kayak mau nolongin bingung ini siapa yang digebukin. Ya ada mungkin malah nambah gebuk-gebukin, malah nama dipukulin gue. Sementara kan kalau kayak ada Armando, ya meskipun, ya lo tau lah Adi Armando, paling nggak pasti orang akan lebih notice dan pasti akan ngebantu. Gue gak tahu gak bantu mukulin atau gak bantu nolongin, tapi maksud gue adalah jauh lebih dikenalkan. Dan, Ya, gue, gue makin bingung kira-kira sekarang tuh orang mau berpendapat makin takut gak ya? Kemarin kan takut karena bisa jadi statementnya nanti dikriminalisasi gitu ya Sama ya pihak yang berkait gitu ya Nah, sekarang lo bikin statement Jangan-jangan lo bisa digebukin perkara statement lo gitu betapa mengerikan dan ini gue nggak nggak bisa menyalahkan orang sepenuhnya damartian ya memang kedewasaan seseorang atau kedewasaan sebuah masyarakat dalam lingkup negara demokrasi itu nggak bisa didapatkan dalam waktu satu hari nggak bisa karena kita tuh terbiasa Memberikan sebuah pilihan kepada orang-orang. Lo harus milih sisi. Lo mau ngambil sisi A apa sisi B? Saat lo ngacih sisi B itu berbe, lo sisi B sorry. lo sisi B itu sebuah hal yang buruk gitu lo. Dan sisi A pasti bagus. Jadi saat sisi B mungkin melakukan komentar yang buruk terhadap lo, lo semangat bahwa dia tuh musuh dan harus dibunuh gitu lo, atau dipukul. Terus di mana kebebasan berpendapatnya gitu. Lo boleh mengkritisi statement orang? Boleh. Lo mau lo kritisi, mau lo apa misalnya, lo hina-hina, mau lo umpat, serah, Tapi jangan sampai main fisik. Karena kenapa? Main fisik tuh, kalau menurut gue, kita kembali ke jaman prasejarah atau nggak. Indonesia kan udah tahun 2022. Kan paling ke- Indonesia tuh udah... udah katanya kan udah maju gitu. Masyarakatnya kan udah serba digital apapun gitu ya. Tapi kalau berlakunya masih kayak kemarin gitu, dikit-dikit pukul ya mental lo sama kayak mental mungkin zaman bersejarah kali di mana orang masih nyari dinosaurus buat makan. Gitu loh. Dan gua ngeliat ini ini sebuah tendensi yang buruk sih. Jangan sampai nanti 2024 gitu ya karena perkara perbedaan pandangan politik akhirnya sampai sampai pukul-pukulan I mean come on nggak gitulah nggak nggak, nggak perlu kayak gitu dan gue harap ini adalah kejadian terakhir semoga ini jadi kejadian terakhir karena kalau misalnya ini bukan jadi kejadian terakhir jangan sampai ini jadi sebuah awal dari kejadian yang jauh lebih buruk lagi.